0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, você ainda está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Aqui quem fala é a Penélope Martins, escritora, narradora de histórias e Consultora Literária. Vamos conversar sobre leitura? Nas páginas dos livros Com a Lua nos Olhos, Livro de Papel, O Livro Maluco das Poções Mágicas, Alfabético, Almanaque do Alfabeto Poético e Raicais do Chefe, uma seleção para ler poesia em sala de aula. Aqui quem fala é Penélope Martins, escritora e consultora em leitura literária da nossa editora do Brasil. E para este episódio eu preparei uma imersão em poesia para fortalecer as práticas de leitura com esse gênero desafiador da literatura. Mas por que a poesia desafia a nossa leitura? Ler poesia requer envolvimento com ritmo e musicalidade da palavra, além de nos impulsionar a pensar e sentir com a força imagética das figuras de linguagem, metáforas e toda a subjetividade que compõe esse gênero textual. Ao contrário de outros gêneros da literatura, como o conto e a crônica, poema pode utilizar diversas formas de construção. Há poemas que se estruturam em versos e estrofes fixas, metrificadas, assim como outros que são escritos de forma livre. E há também os poemas que transfiguram a palavra em imagem. Essa resistência à entrega para a leitura de poesia pode vir dessa complexidade de formas, de temas e até dessa subjetividade do texto poético. No entanto, é importante revermos no poema a musicalidade, o ritmo, que facilmente é assimilado no cotidiano de todas as pessoas, ou quase todas. Afinal de contas, a música ela é muito presente na rotina diária. Por isso, emprestar nossa voz para o texto poético, ler poesia em voz alta, cria a possibilidade para um leitor entrar facilmente nesse universo. A voz dá uma melodia para o que está escrito e logo Aquilo que se lê, se parece um pouco mais familiar para quem escuta. Quem não está habituado ainda a ler poesia, pode ter um pouquinho de resistência. Mas assim que a brincadeira começa e que a emoção transborda, hum, Não há leitor que resista. É muito fácil para uma criança brincar com esse gênero textual, porque na poesia cabe humor e drama, assim como pensamentos surreais e até absurdos com imagens fantásticas e maravilhosas. Em Raikais do Chefe, por exemplo, os autores Alexandre de Castro Gomes e Jean-Claude Alphen brincam com os coletivos de animais e as relações humanas, compondo poemas com uma interligação entre texto e imagem. No poema Cardume, o ilustrador Jean-Claude Alphen traz para a dupla de páginas uma imensa quantidade de peixes de diversos tamanhos e do outro lado, lá no cantinho, o líder, um pequeno peixinho, desenhado assim, de frente, corajosamente, encarando os demais. Enquanto isso, o texto diz, vale o pensamento, escolher pelo tamanho não tem cabimento. Esses poemas imagéticos podem ser lidos no sentido literal, um peixinho ali que é líder do cardume apesar do seu pequeno tamanho, mas também eles trazem uma potência no sentido figurativo, ampliam a grandeza do valor do pensamento e dão para o leitor a liberdade de exercer todas as suas ideias. É assim que a poesia também pode encantar as crianças, durante a leitura, Essas crianças podem ser motivadas a conversar sobre várias perguntas filosóficas, expressando os seus sentimentos, os seus pensamentos. Afinal de contas, qual é o tamanho do pensamento? Será que a gente pensa pequeno? Será que às vezes a gente pensa grande? Pois em sala de aula também é uma oportunidade de demonstrar para os leitores as palavras podem se desdobrar em múltiplos sentidos. A perseverança durante a leitura, não só com a atenção para o que se lê, pode servir de estímulo para o autoconhecimento. Ler em voz alta um poema é um brinquedo interminável. Quanto mais formas buscamos de ler um poema, melhor nos sentimos na presença dele. Essa intimidade durante a leitura com a palavra é a ânima do poema a conexão preciosa que garante não só uma reflexão sobre o que compreender objetivamente naquele texto, como também nos traz a conexão com a leitura usando as nossas próprias referências, as nossas próprias experiências. Cada leitor lê de uma forma isso é muito importante de ressaltarmos numa sala de aula, para que todos se sintam livres para manifestar as suas impressões. No livro alfabético Almanac de Alfabeto Poético, de Jonas Ribeiro, ilustrado por diversos artistas, o poeta insere trocadilhos, trava-línguas e até prosa poética em fabulações criadas para esse denso relicário do cotidiano. Vamos à leitura do Vestido de Verônica? Verônica veste o verão, a ventania. Veste um vestido verde mar e verde montanha. Verônica vai ao vale e verifica vários tons verdejantes. Verde claro, verde escuro, verde bandeira, verde amarelo. Diante desta visão, desta vastidão. Vem a vontade de vibrar em verde água, de vagalumear. E Verônica vibra, um verde água, um verde oliva, um verde abacate. Verônica vira um vibrante lume, vestido de verde mar e verde montanha. Agora imagine quantas brincadeiras podem ser criadas com esse alfabeto poético. Recriar poemas, mudar palavras, ilustrar, compor melodias para cantarolar os versos e tantas outras coisas. Quando o poema é tomado como um brinquedo na sala de aula, a liberdade dos leitores de assimilar todos os benefícios durante um processo criativo se desenvolve e com isso as noções de estética também são potencializadas. Além da criticidade, é claro. Um poema por dia. Você já pensou quantas vezes ouviu alguém dizer que não tem tempo para ler? Os poemas podem ser muito longos, como os épicos, Odisseia e Ilíada, que narram trajetórias de heróis e heroínas durante anos e anos de guerra e viagens. No entanto, há poemas de uma linha só. A questão é saber Quanto tempo que a gente ganha a cada leitura, a cada verso. É isso que nos traz o livro maluco das poções mágicas de Léo Cunha, com ilustrações de Mariana Massarani. Um doce feitiço, principalmente para leitores pré-adolescentes. A abertura e a despedida do livro são feitas com poemas estruturados em... Estrofes e versos remados, mas o conjunto geral é uma espécie de caderno de receitas rápidas, cômicas e instigantes. Quer ver só? Milk Shakespeare, poção gelada e cremosa que faz a imaginação voar. Muitos dizem que ela é mágica, outros que é apenas deliciosa. É ou não é? Eis a questão. Poesia não é nada complicado, basta prestar atenção na forma como contamos as nossas histórias. A intenção de convencer quem nos escuta com a emoção que sentimos faz com que utilizemos de comparações, descrições de imagens, silêncios e até exageros. É ou não é poético? Quanto mais a gente lê poesia, melhor a gente lê poesia. Prestar atenção em ritmo, por exemplo, requer repetição, repetição, repetição. Novamente, a intimidade na leitura. E por falar em intimidade, nada melhor do que recorrer aos versos de Rosiana Murray com o livro Com a Lua nos Olhos, ilustrado por Regina Renaud. Uivar para a lua, cantar na chuva, rodopiar, Sapatear, bater palmas, qualquer alegria ajuda o bom funcionamento do tempo. Qualquer alegria prateada ajuda a terra em sua silenciosa dança. Poderíamos traduzir como habilidade com a leitura. Dizer que isso é uma conquista da prática, mas ainda que seja uma habilidade, ler não pode ser uma ação pontual cravada em apenas algumas horas da agenda pedagógica, por exemplo. Eu ouso a provocar com essa expressão que vou usar novamente, ter intimidade com o poema. A leitura, ela passa a ser uma maneira de viver, de ver o mundo. Ela se incorpora em quem é o leitor, em como pensa, como escuta, como reflete, como se expressa. Por isso, mais do que buscar por habilidade com a leitura em voz alta, é preciso estimular intimidade com a leitura desejo de decifrar palavra por palavra, mas não no sentido objetivo, o que o poeta quer dizer com isso, mas o que sentimos, o que aquele poema convoca dentro da gente. E como quanto mais se lê, melhor se lê, quanto mais temos intimidade com essa leitura, melhor ela fica, mais profunda fica a reflexão e também outros desafios de complexidade da leitura podem ser encarados com maior facilidade. Para terminar esse episódio, o livro de papel de Ricardo Azevedo traz numa obra uma ampliação de horizonte com desdobramentos da palavra papel e todas as ideias que surgem a partir das diferentes funções do papel. No sumário, a gente encontra desde aviãozinho de papel, copo de papel, fotocópia, papel de embrulho, até revista e telegrama. Os versos são inteligentes, irônicos e as ilustrações são do próprio poeta. Vamos escutar um poema? Só que dessa vez, eu vou fazer um exercício com você. Eu vou ler a primeira estrofe sem intencionalidade, sem prestar atenção no ritmo, na musicalidade, e depois vou reler. Vamos ver se tem diferença? Ninguém quer levar a fama, nem rasgado, nem pintado. É sempre um grande embaraço fazer papel de palhaço. Agora... Eu vou começar de novo e vou ler o poema todinho. Ninguém quer levar a fama, nem rasgado, nem pintado. É sempre um grande embaraço fazer papel de palhaço. Em qualquer canto do mundo, em qualquer parte do globo, nunca se viu quem gostasse de fazer papel de bobo. Há também uma verdade, nem a figura mais frouxa, nem uma muna em pessoa quer fazer papel de trouxa. Quem gosta de levar tapa? Eu não. Quem adora levar murro? Tô fora. Quem prefere levar chute? Tá louco? Quem quer o papel de burro? Eu, hein? Pra terminar, vou dizer. Tanto faz segunda ou sexta, terça, quinta ou qualquer dia. Ninguém quer fazer papel de besta. Intencionalidade e ritmo. A gente brinca com a sonoridade do poema. De autorias clássicas às autorias contemporâneas, a poesia é leitura obrigatória para quem pretende expandir o imaginário com esse brinquedo sofisticado que se chama poema. Sofisticado não só por suas formas variáveis, mas também pelo poder de síntese que ele assume. Muitas vezes o poema entrega para o leitor a tradução de um universo inteiro com um só verso. Bom, eu espero que você tenha curtido este episódio e que vá correndo para sua estante procurar os livros de poesia para preparar a próxima leitura em sala de aula. Até a próxima! Este programa foi apresentado por Penélope Martins. Gravação e edição Agência Boi. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. Facebook.com.br Editora do Brasil. Twitter.com.br Editora do Brasil. Editora do Brasil. oficial. Youtube.com.br Editora do Brasil.